0: Jónak, kérlek, Király Béla vagyok az m és a privátból, akár újságírója, a klasszis mai vendége, volna Attila, energetik szakértő. Alapvetően kaptunk már kérdéseket az olvasók, nézőktől. Nekem is van egy csomó kérdésem, hogyha valakiben már mi felmerül, akkor az a kérdésünk, hogy cseten jelezze, cseten így. Írjon be számunkra, és megpróbáljuk feltenni majd ezeket a kérdéseket. De te, amit még szeretnék jelezni, hogyha egyszerűen innen a Zoomról leesnek, akkor akár a Facebookon, akár a YouTube-on tudják követni ezt a beszélgetést, illetve javaslom mindenkinek, hogy kövessen be minket mindkét csatornán, hiszen folyamatosan érdekes, izgalmas videóink, beszélgetéseink vannak ezeken a felületeken is. Az első kérdésem hol az lenne, hogy a mai kormányin ugyan még nem ért véget, de kiderült, hogy a MOL nagyjából 300 milliárd forintos adóterhelést fog kapni, hiszen extra profitja keletkezik. Ez mennyiben vedheti vissza a vállalatot, a vállalatot abból a szempontból, hogy jelenleg gyakorlatilag a MOL nyereségéből finanszírozzák a 480-as benzinárat, illetve gázolajárat.
1: Hát, hogyha csak azt nézzük, jó napot kívánok, és üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ha csak azt nézzük, hogy a MOL-nak a nemrégen közített első negyedéves nyereségébe 281 milliárd forintot arról számolt be a elnök vezérigazgatókkal, azt tudom mondani, hogy 300 milliárd forint extra adó még nem fogja visszavetni a múlt, és nem fogja arra kényszeríteni, hogy ne tudja finanszírozni. Az látszik, hogy az a jelentős különbség, amire nyilván a kormány is lecsapott egyébként hozzá, teszem nem egyedül állóként, hiszen a Slovnaft hasonló típusú nyeresége kapcsán a szlovák kormány már két vagy három nappal ezelőtt bejelentette, hogy extra adót vett ki a különbözetre vonatkozóan nagyjából 30%-osat. Ez gyakorlatilag azt a többlet eredményt próbálja elérni, ami alapvetően nem a MOL érdeme, mondjuk úgy, hiszen a MOL korábban is nagyon ügyesen lavírozott azzal, hogy olcsóbban vásárolta az urali típusú kőolaját Oroszországból, mint amennyi a Brenti olajár, miközben a termékei Brenti olajáron azon az árszinten forgalmazta, tehát már így is tudott elérni egy nagyon komoly nyereséget. Most ez a különbség a két olaj között nagyon erősen megnőtt, nagyjából 34-35 dollár barelenként a különbség, a korábbi 1-2 dolláros különbsége szemben. Ezt a plusz eredményt próbálja megadóztatni a magyar kormány, ezzel a három bejelentett 300 milliárd forinttal, de hogyha azt kalkuláljuk nagyjából, hogy a MOL jelenlegi értékesítései alapján körülbelül éves szinten elérheti a 8-900 milliárdos plusz eredményt, csak ebből a plusz értékből adódóan a MOL, akkor a 300 milliárd forint az nem az az összeg, ami a mol nagyon keményen megütné. Természetesen hiányozni fog neki, hiszen mégiscsak egy piaci vállalatról van szó, de alapvetően nem hiszem, hogy ez komolyan
0: érinteni. És akkor fenntartható ön szerint a a, ez a nem feltétlen piaci ár, az 480 forintos hatósági ár?
1: Mindenképpen, hiszem, már most is akár lejjebb is lehetne vinni nyugodtan a 480 forintról, tekintettel arra, hogy a 480 forintos ár még akkor lett meghatározva,
0: amikor a a két olajára nagyjából együtt mozgott. Na jó, de bocsánat, de akkor a Brent is 80 dollár körül volt. Igen,
1: ez igaz, még a Brent is 80 dollár körül volt, de nem volt csak egy-két dolláros különbség, tehát most gyakorlatilag ezt az árat könnyedén tudja tartani a MOL, azzal együtt, hogy azt azért mindenkinek látni kell, hogy miközben a nagykereskedelmi ár, pontosan ugyanannyi, mint a kiskereskedelmi ár, így jelen pillanatban a molnak van forrása, ugye az előbb beszéltünk róla, ahonnan tudja finanszírozni az így keletkező veszteségét, ugyanakkor a kisvázinkutasoknak nincs ilyen lehetőségük, hogy nagyon komoly veszteséget érnek el, annak ellenére, hogy valami fajta kompenzációra számíthatnak, de ez a kompenzáció, meg sem közelíti azt a költségszintet, amiben ez nekik, a maguknak a benzinkutaknak az üzemeltetése kerül, hiszen nagyjából 20 forintra pályázhatnak literenként, miközben az átlagos költségük 55-58 forint körül van literenként ez azt akarja, hogy ezeket a benzinkutakat üzemeltetni kell, ott kollégák dolgoznak, azoknak ugyanúgy van fizetésük, a benzinkutakon világítani kell, szivattyúkat kell működtetni, sok egyéb olyan működési költség van, amit nem fedez ez a 20 forint. Ráadásul a kormány szokásához szíven elég trükkösen vezette be ezt a 20 forintos támogatást is, mert azt mondta, hogy az elmúlt év hasonló időszakának eladott mennyiségé, Mennyiségi 80%-áig pályázhatnak. Ez azt jelenti, hogy ha ugyanannyi lenne, mint tavaly az értékesített mennyiség, akkor is annak csak a 80%-áig kapják meg ezt a támogatást, miközben pontosan tudjuk és látható, nem véletlen hozott egy másik intézkedést is a mostani kormányinfőn, hallottuk a kormány. Nagyon komoly benzinturizmus indult el Magyarország irányába. Ebből a benzinturizmusból adódóan sokszorosára nőtt a eladott mennyiség, ezeknél a kiskutaknál is természetesen ez azzal jár, hogyha nem kapnak kompenzáció csak egy nagyon minimális részére az eladott üzemanyagnak, akkor bizony komoly veszteséggel számolhatnak a jövőben.
0: Tehát ez a, mi ön említette, hogy a kormányi informáján hogy gyakorlatilag magyar forgalmival lehet majd 480-as üzemanyagot vásárolni, ez a kiskutaknak valamiféle segítséget jelenthet?
1: Hát ugye igen, valószínűleg segítséget jelenthet. Ezzel egyetlen egy, de az nagy probléma van, ezek a kiskutak nem arra vannak felkészülve, hogy mindenkit igazoltassanak és azonosítsanak be, aki betér hozzájuk. Nagyon sok kiskúton egy család dolgozik, a család fő az éppen anyagbeszerzésem, ahogy legyen mit eladni, egy valaki dolgozik a kiskúton, honnan tudja ő, vagy honnan fogja ő azt látni folyamatosan, Plusz még csendőként fel is lépni, hogy ki menjél és hogyan fog tankolni, és hogy hogyan tudják ezt majd megoldani. Nagyon érdekes, már látom előre azokat a helyeket, különösen, ahol rengeteg turista fordul elő, vagy mondjuk mi lesz azokkal a cégekkel, amelyeknek van határmenti saját cégük, például Ausztriába, Szlovákiába, vagy éppen Romániába, és ezért olyan, forgalmi rendszámú autójuk van, akkor ők nem jogosultak erre, holott magyar állampolgárokkal és magyar cégekről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, szerintem átgondolatlan, átgondolatlanul bevezetett intézkedés.
0: Az hát azt gondolom, hogy a következő hetek eldöntik. Ugyanakkor, ha így visszatekintünk az elmúlt napokra vagy elmúlt hetekre, akkor gyakorlatilag folyamatosan azt halljuk, hogy a kormány részéről, illetve leggyakrabban a cia részéről, hogy hogy ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborunk, de a kormány mindent meg fog tenni, hogy ennek a költségei ne a magyar családokon csapódjanak le. Én ugyan nem voltam még a 70-es években olyan idős, hogy politikával komolyan foglalkozzak, de tanulmányaim alapján arra emlékszem, hogy a Kádár korszakban ugyanezt mondták az olajválság kapcsán, hogy nem fog hozzánk begyűrűzni. Az Ormán kormány ennyivel ügyesebb, mert azt viszont tudjuk, hogy begyűrűzött az Ormán kormány ennyivel ügyesebb, hogy ők meg fognak tudni Vénket védeni, vagy pedig egy hasonló politikai lózungról van szó.
1: Hát a, a termék az hasonló, a politikai termék hasonló, és ugyanúgy az eredménye is ugyanez lesz, hiszen nem véletlen, hogy miközben azt mondták korábban, akár a rezsicsökkentés kapcsán, hogy mi az könnyedén megvédjük, elhangzottak ugye még a Putyin szájából is, hogy mi ötödáron kapjuk a földgázt tőlük, és ezért meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést, aztán most kiderült, hogy ezt a mostani extra adók bevezetését az pontosan az indokolt, hogy a rezsicsökkentés vívmányait idézőjelben nem sikerült megvédeni, ezek az árak begyűrűznek, egy olyan ország esetén, amelyik jelentős mértékben rászorul külső energiahordozók behozatalára, az semmiképp sem fogja tudni elkerülni azt, hogy hozzá begyűrűzzenek a világpiaci árak, hogyha ezt megteszi erőszakosan, akkor ennek valahol, ennek a hiánya jelentkezni fog, éppen úgy, mint a Kádár korszakban, hiszen a Kádár korszakban felhalmozódott akkori adóságnak is pontosan ezek az intézkedések voltak az okozói, ugyanígy a hatósági ár is, ami természetesen lakossági vagy egyedi szinten segített egy-egy fogyasztónak, de az ország fejlődése szempontjából mindenképpen negatívan hatott. Hiszen az a, az a forrás, az a financiális forrás, amit erre kell fordítani, akár most is, például az extra adó formájába, vagy azokat a tőkeléseket, amiket már az idén meg kellett, hogy tegyen a MOL például a magyar kormány annak érdekében, hogy csökkentse a veszteségét a magyar villamos műveknek, ami a rezsi csökkentés miatt keretkezik, Hát bizony, azt látjuk, hogy ez a pénz, ez a több száz milliárd forint, ez hiányozni fog valahonnan. Csak az, aki a sága cseket nézi, csak kizárólag, az nem beszélésre, észre. Viszont, ha elmegy a, mondjuk egy egészségházba, akkor azt látja, hogy az egészségházat már régen fel kellett volna újítani, nem korszerűek a műszerek, nem tudják megfizetni a tanárokat, az orvosokat, az ápolókat és hasonlók. Ez mind-mind annak a következménye.
0: A a, a kormány képes lesz bármit tenni, hogy hogy ne csak egy felületi kezelést legyen, tehát hogy hogy a költségeket tologassuk úgymond, vagy pedig teljesen esélytelen, hogy hogy érdemi lépéseket tegyenek itt? Hát gyakorlatilag
1: azt tapasztaltuk eddig, hogy a kormány eddig bármi olyan intézkedést hozott, amit úgy adott el, hogy a magyar családok megsegítésére fordított, az bizonyos családok megsegítésének nagyon jót tett, valószínű. Például a csökkentés esetén is, ahogyha olyan emberek kapták, akik borzasztó sokat fogyasztanak energiából, ők többszörösét kapták annak, mint amit az átlag kisember, az átlag elrakott. Ezzel együtt, ez persze mindig politikai kérdés, mint ahogy az is, hogy tud-e vagy akar valamit tenni, de az eddigi összes intézkedése mindig arról szólt, hogy valakinek a más, valamilyen más szervezetnek vagy cégnek a kárára próbált megoldani dolgokat. Azt még nem tapasztaltuk, hogy például, bár a mostani kormányinfőn talán jelezték, hogy a költségeket is megpróbálják csökkenteni, de azt látjuk, hogy ugyanolyan hatalmas kormányszerkezet, kormány struktúra jött létre, porzasztó nagy mennyiségű, nagy számú államtitkára helyett, és helyettes államtitkára, és ki tudja még, hol lesz ennek a vége. Tehát nem azt látom, hogy a kormány saját magán megpróbálna spórolni. Azok a látványberuházások, amelyek nem szükségesek ahhoz, hogy a gazdaság talpon maradjon, azok továbbra is ugyanúgy folytatódnak. A pénz áramlik ki, akár a határon túliakhoz, akár az egyházakhoz, akár olyan szervezetekhez, amelyek nem vagy nem most ebben az időszakban lennének rászorítva. Tehát én továbbra is azt látom, hogy a kormány, ha bár lenne rá lehetősége, hogy sokkal eh, gazdaságosabban és körültekintőben költs a, az adófizetők pénzét, egyelőre eh, semmilyen visszafogottság nem tükröződik, mint ahogy azt sem például, hogy mondjuk azokhoz az ÁFA bevételekhez nyúlt volna, és ott történt volna valamifajta csökkentés, amelyik természetesen nem az adott cégnek vagy cégeknek fájt volna kizárólag, hanem mondjuk úgy, hogy a magyar állam is részt vett volna ebbe a családvédelmi intézkedésbe. Eddig erre példát
0: nem nagyon láttunk. Hát nyilvánvaló költségvetési bevételeket nem akarják megvágni. Szintén nagyon sokat hallottuk az elmúlt időszakban, hogy ha az oroszolairól lemondanánk, az egy gazdasági atombombával érne föl a magyar gazdaság számára. Van-e alternatívája gyakorlatban is, hiszen elvileg persze lehetne behozni az adriai vezetéken olajat, de ez a gyakorlatban tud-e működni, illetve valóban akkor a csapás lenne a magyar gazdaságra, hogyha nem jönne orosz olaj. Hát éve, ö, ö.
1: Meg lehet oldani a magyar e, e, finomítók, illetve a mol finomítóinak az olaj, nyersolaj ellátását máshonnan is. Létezik ugye a Dönálta is említett Adria kőolajvezeték, amely minden ellenkező híreszteléssel ellenében, én most nem akarnám idézni a 2015-ben végrehajtott konstrukciók kapcsán a mol. E, e, hogy mondják ezt, dicsőségi jelentését, amiből jelezte, hogy mostantól 14 millió tonna olajat képesek fogadni az Adria vezetéken, és akkor történt felújítása annak a vezetéknek is, ami összekötötte, hogy összeköti a szászalombattai finomítót a pozsonyi finomítóval, és jelezték, hogy a korábbi 3,5 millió tonnával szemben 6 millióra nőtt annak a vezetéknek a kapacitása. Tehát gyakorlatilag fizikai akadálya, bármit mondanak, nincsen. Ez a vezeték képes ennyit forgalmazni. Az más kérdés, és nyilván itt a gazdasági atombomba emlegetése, amellett, hogy elég izdéstelennek is tartom a jelenlegi háborús helyzetben éppen bombával riogatni az embereket, az biztos, hogy a MOL ilyen irányú megadóztatása, mint ami most például éppen ma, meg tegnap lezajlott, az egy olyan esetben nem vagy nem úgy vethető be, mint ahogy ezt most megtette a magyar kormány, de hogy gazdasági atombomba lenne az olaj lecserésére, lecserélése, az enyhéntóval és túzás. Ez sokkal inkább egyfajta húzavonna az Európai Unióval és annak az Európai Bizottságával, hogy megpróbáljon valamilyen többletpénzt, többlet forrásokat szerezni. Szemmel láthatóan keresik egymáson a fogást az Európai Unió is, illetve a magyar kormány is. Nem látok ebben egyelőre még előrelépést, de biztos vagyok benne, hogy ahogy ez szokott lenni, általában az erősebb kutya elbe fog érvényesülni itt is.
0: Bocsánat, maradjunk még egy percre a molnál A mol na volt napokban egy háttérbeszélgetése, és ott azt mondták, hogy kb. 500 millió dolláros költséggel lehet megoldani a finomító átállást, illetve a vezeték kapacitásának bővítését, és ők 2-4 éves időszakra teszik az átállást. Az hogy lehet, hogy a MOL ezt kommunikálja, miközben a kormány ennél sokkal hosszabb, 6-8 éveket emleget, és hát sokkal-sokkal nagyobb összegek repkednek akár Orbán Viktor miniszterelnök úr, akár Sziártó Péter úr szájából. Hát
1: itt egyértelműen az látszik, hogy egyfajta ilyen számháborúba bonyolódott bele a MOL, amelyik megpróbált ezt az egészet mondjuk úgy, hogy technológiai indokkal lefedni, de akkor erre rátett még a miniszterelnök, aki már a korábbi két-három évről öt évre emelte a, az átalakításnak az időtartamát, és egy milliárd dollárra. Aztán jött héten CIATO Péter, aki már egyenesen 15-18 milliárd euróról beszélt, ami kísértetiesen hasonlít arra az összegre, amit a felújítási, a pandémiát követő felújítási alapból nem kapott meg Magyarország. Tehát látszik, hogy fokozzák a tétet. Én ezt egy borzasztó veszélyes játéknak kicsit olyan, mint a mesebeli kiskakas, aki mindig farkas kiállt, aztán egy idő után nem fogják neki elhinni. Egy valamit mindenképpen látni kell, hogyha a Mola arról beszél, hogy kizárólag úgy lehet megoldani az olaj- vagy az üzemanyagellátás és a finomítók működtetését, hogy neki át kell állni másik olajra, akkor nem mond igazat, valószínűleg tudatosan, hiszen urali olajról beszélünk. Olyan, mint urali olaj nem termelődik Oroszországban sem, az egy olajkeverék. Jelenleg a világban nagyjából 150-160 különböző típusú olajat forgalmaznak piacon. Ezeknek az olajoknak a, a, a műszaki tulajdonságait két mutatóval szokták jellemezni. Az egyik az API mutató, ami az American Petroleum Institute-nak egy szabványbeazonosítása, ami a a sűrűségre és egyéb tartalomra vonatkozik. A másik pedig a kéntartalom. Ez alapján ebből a 150-160 különböző olajból nyugodtan lehetne találni olyan olajat, én magam is tudnék most kapásból fős. Sorolni, amelyiknek hasonlít összetétele, vagy akár kikeveréssel megoldható. És ezek a keverések ezek nem igényelnek más, mint egy keverő üzemet és egy hozzá tartozó tartályparkot. A tartálypark a Dunai Finomító területén rendelkezésre áll. Mint ahogy például a Krikszigeti omisáiban is, ahonnan indul az Adria vezeték, ezt meg lehet rendelni, és akkor a MOL-nak nem kell a technológiáját teljes egészében átalakítani, teljesen más típusú olajra, hiszen elő lehet állítani pontosan ugyanolyan keveréket, mint az uralik keverék. Hiszen Oroszországból, hogy említettem, ez nem úgy termelődik a földből, hogyha átléptük az orosz határt, akkor onnantól kezdve Mindenki, vagy minden mezőből urali típus olaj jön. Nem, ez sajnos nem így van. Ez több száz, több ezer mezőből termelik, ebből egy keverék alakul ki, amit aztán így be lehet azonosítani. Igaz, ezt a keveréket készen kapja a MOL. Abban az esetben, ha magának kellene bekeverni, hozzáteszem, már régen kellett volna gondoskodnia arról, hogy legyen ilyen keverő telepe és keverő üzeme, eh, akár a finomító területén is, ezt meg tudja oldani. Hogyha ehhez pénz kell és idő kell, arra eh, art pénzt és időt például az Európai Unió, hiszen kifejezte az ezzel kapcsolatos együttműködési készségét. De az, hogy eh, aztán elkezdjük ezt fokozni, elsősorban a politikusok és technológiai indokkal próbálják magyarázni azt, hogy hogyan próbálnak pénzhez jutni, tudnak pénzhez jutni az eléggé átlátszónak tűnik, nem is nagyon veszi be ezt az Európai Unió. Még egyszer hangsúlyozom, két megoldás van, vagy teljesen átállítunk egy finomítót egy totálisan más típusú olajfogadására, vagy fölkészítjük a finomítóba érkező olajat arra, hogy az olyan legyen, mint amit most, mint ami erre most van optimalizálva a finomítói feldolgozás. De a félreértések elkerülése véget azért, hadd erősítsen meg, Nincs olyan finomító, ami nem képes bármilyen olajat fogadni. A lényeg az mindig az outputon van, tehát hogy milyen eredménnyel, eh, hogyan dolgozik. És a mol valóban az urali típusú olajra optimalizálta a saját finomítói kihozatalát annak megfelelően gyártja például a dízelt, a benzint és különböző alkotóelemeket, hogy a lehető legtöbbet tudja ezekből kihozni. Ehhez különböző technológiai korszerűsítéseket hajtott végre az elmúlt jó néhány tíz évben, aminek kapcsán olyan kéntartalmat tud elérni, ami megfelel az Európai Uniós környezetvédelmi előírásoknak. Figyelembe veszi azt, hogy Magyarországon például, vagy éppen Közép-Európában a dízelfogyasztás az jóval magasabb mint a benzinfogyasztás, tehát olyan olajat keres és olyan feldolgozást céloz meg, amiben nagyobb a dízelolaj kihozatal, és a többi, és a többi. Ebből is látszik, hogy gyakorlatilag az, hogy hogyan optimalizálunk egy finomítót, az egy elhatározás kérdése. Ugyanakkor egy ilyen nemzetközi olajvállalat, mint a mol egy ilyen vállalat vezetésétől elvárható, hogy ne egy lábon álljon a beszállítói oldalon. Hiszen bármikor, bármilyen probléma történhet beszállítói oldalon, nem véletlen, hogy megteremtették például az Adria csővezeték kapcsolatot, és az sem véletlen, hogy ezen már a 2014-es krimi anekdálást követően megtörténtek azok a felkészítő korszerűsítések, egyébként nagyságrendileg nagyjából olyan 80 millió dolláros felkészítőső beszél, ami lehetővé tette azt, még egyszer hangsúlyozom, a mol oldalán most is olvasható az a 2015. október februárjában közzétett nyilatkozott, amiben beszámoltak arról a nagyszerű eredményről, miszerint az Adria kőolaj vezetéken 14 millió köbméter tudnak 14 millió tonnát évente hozni. Na most én megnéztem a MOL-nak a jelenlegi feldolgozói fogyasztását, gyakorlatilag a tavalyi évben 11,5 millió tonna olajat dolgozott föl a két finomító együttesen. Ebből következően, hogyha ebből 6 millió tonnát képesek vagyunk ezen a vezetéken eljuttatni például Szlovákiába, akkor megnéztem a pozsonyi finomító feldolgozás, az pedig a tavalyi évben 5,5 millió tonna volt. Van még kérdés?
0: Hát alapvetően a arra hivatkozik, hogy az Adria vezetéknek az egyes szakaszain különböző kapacitások vannak, és a végső szakaszon, ami átjönne Magyarországra, ott nem tudnak meg kellő mennyiséget szállítani.
1: De. de ez nem így, hát ha. még egyszer mondom, ezt a MOL maga tette közé. Igen, amit adni a vezeték... Ők egyébként, mert... bocsánat, a, a, az
0: ő háttirányunkban az van, hogy a Százszambattai és a finomító közösen évi 14 millióton, vagy megotond a millióton, de nem tudom a mértékegységeket, külolajat dolgoznak fel.
1: Hát én elővettem a Mó jelentéseit, én most a Mó jelentéseiből származó e, számokat mondom önnek. A, a Dunai Finomító 2020-ban 6,2 millió tonna olajat dolgozott föl, 6,6-ot bocsánat a hazai termelésre együtt, e, a, szász, a Pozsonyi Finomító pedig 5,58 millió tonnát. E, Valószínűleg a számok a hogy a számok vagy elcsúsztak, vagy tudatosan mondanak ilyen nagy számot. Ez a mó saját adatai, én is csak erre tudok támaszkodni, hogyha ők az egyik helyen erről számolnak be, már pedig nyilván erről kell, hogy beszámoljanak, hiszen ezek joghatályos mérések alapján történt adatok, és azért ennek jelentős része aztán jövedéki termékbe vált át, tehát nem lehet mellé beszélni. Ezek pontos számadatok, amiket ők mondanak a 14 millió tonnáról, hát ezt vagy elhiszem, vagy nem, de hogyha el is hiszem, akkor még egyszer megismételném, csak akkor idézem. Az Adriai tenger és a Szlovákiai Barátság egy kőolajvezetéket összekötő Adria kőolajvezeték magyar szakaszát érintő átépítési munkálatoknak köszönhetően pedig a korábbi egyéves 10 millió tonnás kapacitás 14 millió tonnára nőtt, tette közé a MOL
0: 2015. február 9-én. Jó, <laughs> akkor ezt a részt szerintem lezárhatjuk. Említette, hogy, hogy kockázatot jelent az, hogy egy lábon áll úgymond a mól, és csak Oroszország felől érkezik, vagy, vagy részben azért az Adrián is érkezik, de, de hogy alapvetően Oroszország felől. Mi történik abban az ugyanisban, hiszen a háborúban az oroszok azt kommunikálják, hogy, hogy katonai és stratégiai célpontokat támadnak. Ugyanakkor látjuk a hírekben, hogy lakóházaktól kezdve kórházakig, iskolákig mindent lőnek, és véletlen kilövik a vezetéket. És nem jön rajta olaj. Ebben az esetben mi történik a Mollel, illetve Magyarországgal?
1: Hát itt először is azt kell látni, hogy azért olyan könnyedén véletlenül egy vezetéket kilőni nem lehet. Tehát ja, fölöl, de hát fölöl, ha, fölöl, ha fölöl, véletlenül iskolákat fölöl. dőnek, meg
0: kórházakat, akkor, akkor ennyi vezetéket is bővetnek.
1: Igen, az szemmel látható, hogy egyébként ebben a háborúban, Mind az ukrán, mind az orosz fél nagyon gondosan elkerüli az olaj- és gázipari létesítményeket. Érdekes módon az atommal kapcsolatos létesítményeknél nem tettek ilyen distinciót, de az olaj- és gázipari létesítményeket messze elkerülik ezek a támadások. Így jelenleg például Ukrajnában is a, a Poltava környéki gázvezők azok termelnek most is, ugyanúgy, mint korábban. Nyilván őket azért zavarhatja, hogy ott körülöttük lőnek és különböző harcok vannak, de gondosan ugye két mindkétféle erre, hiszen pontosan tudják, hogy számukra is nagyon fontos ez a bevétel, nem csak az ellátott ország számára, hanem az értékesítő számára épp úgy. Ugyanakkor persze nem lehet kizárni, hogy akár egy szabotás, akár egy más akció révén mondjuk megsérül a vezeték, és időglenesen vagy időszakosan megtörténik ennek a leállása, Tudni kell azt, hogy Magyarország is, mint az Európai Unió tagja, és minden Európai Uniós tagállam számára van egy úgynevezett kötelező készletezés, ez a kötelező készletezés mennyiség, ez egyébként szintén nyilvános adat, megnézhető a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség oldalán. Ez az előjét kötelező időtartam az azt jelenti, hogy 90 napra elegendő nyers olajnak kell kötelezően tartalékóval lenni, plusz 90 napra elegendő feldolgozott terméknek is, tehát benzinnek, dízelolajnak, kerozinnak is, és ez jelenleg rendelkezésre is áll. Most azt hiszem, hogy a 97 vagy 98 nap körül van ez a készlet, ez azt jelenti, hogy több mint három hónapig akkor is képesek vagyunk ellátni Magyarország üzemanyag ellátását és a finomítói ellátás nyersolajja, hogyha éppen nem történik, történik valamilyen baleset, és hogyha még hozzáteszük azt, hogy megvan ugye a 90 napra a feldolgozott termék, plusz 90 napig még feldolgoz a kőolaj finomító, az azt jelenti, hogy... 180 napig, ez egy fél év, gyakorlatilag átfészelhető úgy is, hogy mondjuk valami sérülésére ilyen vezetéket. Ezeken a vezetékeken történő sérülés, különösen, hogyha valamilyen szabotázs akció keretében történik, azért nagyon gyorsan tudnak gocskodni róla, hogy ismételten meginduljon az áramlás. Én nem gondolom, hogy tartósan bármelyik fél lejtve az ukrán vagy az orosz félt érdekelt lenne abba, hogy ez az ellátás szüneteljen. Ezzel együtt, vagy ettől függetlenül, igenis elvárható egy nagyon komolyan gondolkodó multinacionális vállalattól, hogy több lábon állva legyen alternatívája arra, hogyha bármi történik a betáplálási útvonalnak, és van is, erre szolgál az Adria vezeték, és nem véletlen, hogy éppen 2014-es átalakítások kapcsán már elmondhatják azt, hogy 35%-ban mind a két finomító gyakorlatilag egy az egyben képes teljesen más típusú olajat is feldolgozni
0: azokon a sorokon, amik jelenleg rendelkezésre állnak. Említette, hogy nem bántják sem a gáz, sem az olajipari létesítményeket, az nem egyfajta hipokrata álláspont az ukránok részére, hogy ők azt követelik, hogy senki ne vásároljon orosz gázt és olajat, miközben ők a Transzidiat zsebbe teszik, vagy nem tudom, hogy másképp mondani.
1: Hát de, de ez körülbelül annyira hipokrata álláspont egyébként, mint a, a norvégokat néz, akik el, e, eltartott kisújjal fanyalognak azokon akik még mindig benzin és e, dízelüzemű autókat vásárolnak, hiszen Norvégiában ez ma már nem, nem komilfő, nem divat. E, de azért, hogyha valaki utána néz, hogy a norvégok mitől olyan gazdagok, az bizony ez a, ezek a foszilis energiahordozók, és a mai napig termelnek őolaját és földgáz nem kis mennyiségbe, de hát ők ezt nem használ. Mert ők már csak villamos autóval közlekednek. Persze vannak ilyen furcsaságok és érdekességek különböző országoknál, hogy aztán ez mennyire tartható, meg mennyire nem. Hát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a háború az mindenkinek pénzbe kerül, nem csak a támadó félnek, hanem a védekező félnek is, még akkor is, hogyha jelen esetben elég sok támogatást kap külföldről, és nem kell érte fizetni, azért ott a, a katonákat etetni, itatni, ellátni kell, működtetni a különböző rendszereket, és ez pénzbe került, nyilvánvaló, hogy ez is benne van. Ezzel együtt igen, egy kicsit furcsán veszi ki magát, hogy a, miközben minket meg másokat ostoroznak az ukránok, ők azért elrakják a tranzi járó dollárokat és
0: eurókat, amiket a transznyelv, illetve a gázplom fizet nekik. Egyébként az miért van, hiszen a szlovákok is meg a cselek is jelezték az elmúlt időszakban, hogy nem nagyon szeretnék ezt az orosz olajembargot. Miért van mégis Magyarország mindig a kirakatba? Miért mi vagyunk azok, akik a sajtóból vagy akár a brüsszeli nyilatkozatok alapján a rossz gyerekek vagyunk?
1: Ez nem szakmai kérdés, tehát azért nem, nem azért, mert szakmailag adottság is, és nem is azért, amiket indoklásként ilyenkor el szokott mondani Szijátó Péter, vagy éppen a, a miniszterelnök, hanem egész egyszerűen azért, mert a, az osztrák, a, mondjuk a szlovákok és a, a csehek, e, hogyha egy ilyen eset felmerül, akkor jelzik, hogy ez nekik nagyon komoly problémát jelent, és ezt nem tudják maguk megoldani, és valószínű, hogy jel, jelzik nekik az Európai Unióból, hogy mi segítünk ezt a problémát átidalni, megoldani akár azzal, hogy kaptok két-három évet, csináljátok meg az átalakítást, ennek a finanszírozásához is hozzájárulunk, és akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor természetesen meg tudjuk ezt oldani. Nem lehet úgy viselkedni egy egy közösség tagjaként, mint hogyha ennek a közösségnek mi nem tagjai lennénk, csak éppen haszonélvezői, igenis tudomásul kell venni, hogyha a közösség egységesen kíván föllépni, akkor abban az egységben, hogyha valaki mindig kerékötő, ott valami probléma van, hogyha egy, egy 27 fős közösségben 26-an egyet értenek, és egy nem, akkor egyáltalán vagyunk abba, ne legyünk arról meggyőződve, hogy annak az egynek van igaza, még akkor is, hogyha persze ez nem kizárható, de azért mégiscsak egyfajta közös fellépés az, ami a leginkább erőt tudna
0: mutatni az Európai Unió szintjén. Még itt az olajembergónál maradva több olvasónk is kérdezte, hogy elképzelhetőnek tartja ön, hogy az olajembargót gyakorlatilag Magyarország kihagyásával, 26 tagország kormányközi vagy bármilyen más megállapodásával vezetnék be, illetve ez jelentette valamiféle precedenst, hogy, hogy a jövőben a tagországok kikerülik a renitenseket.
1: Hát szerintem igen, jelenthet sajnos, és egy nagyon negatív precedens, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyfajta megoldási kulcsot ad az Európai Unió kezébe, azokkal az államokkal szemben, amelyek rendszeresen lebegtetik az embargó, illetve a, a vóta, hogy mondják ezt a, a vétó típusú fellépésüket a különböző embargós és szankciós intézkedésekkel szembe. Természetesen ugye a, a Sziátó Péter elmondta, hogy, hogy arra a, 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 most is van lehetőség, hogyha valaki nem akar az oroszoktól vásárolni, akkor ne vegye, hát ezt nem tértje senki. Való igaz, mint ahogy az is, hogy az Európai Unió szintjén hozott megállapodásoknak bizonyos kérdésekben azoknak egyöntetően és egyhangúnak kell lenni, ugyanakkor semmi nem akadályozza meg az Európai Bizottságot, hogyha egy önkéntes eh, eh, akciót indít, amihez bárki csatlakoztat, és ahhoz 26-an fognak csatlakozni, nagyon rosszul veszi ki magát, és a jövőre nézve eléggé, eh, hogy mondjam, eh, perifériára sodorja Magyarország megítélését, hogyha egyedül Magyarország az, amelyik nem, tud, nem akar csatlakozni ehhez, miközben egyébként, ahogy az erről beszéltünk róla, saját maga meg tudná tenni saját hatáskörben.
0: Elképzelhető, hogy a végén azért mégiscsak lesz valami megállkodás Magyarország és az EU között, és nem tudom, mondjuk az EU kifizeti a barátság, vagy nem nemarba az Adria vezeték további bővítését, a mól finomítói rekonstrukciójából beszél, vagy, vagy pedig Magyarország most már olyan magasra emelte a tétet, hogy, hogy egyszerűen annyira távol vannak az Európai Unió által reálisan megfinanszírozható dolgok, meg a magyar igények, hogy, hogy esély sincs erre.
1: Én, én nem gondolom, hogy nincs esély. Azt gondolom, hogy arra nincs esély, hogy most a 15-18 milliárdot, amit Sziátó Péter emlegetett azt az Európai Unió jóát, akkor ennyibe kerül azt át fogjuk adni. De arra igenis van esély, és szerintem az Európai Unió is továbbra is ebbe gondolgozik, hogy az ezzel kapcsolatos költségeit, például a MOL-nak, a technológiához, vagy éppen a vezetékbővítéshez, vagy szivattyú felújításhoz szükséges költségeket megtéríti, mint ahogy az is, hogy akkor két-három éves intervallumra ad ez alól felmentést, és akkor lesz még lehetősége arra például a magyar államnak, hogy akkor az innen származó többletadó, vagy extra adó bevételeit is egy kicsit az államkasszába be tudja torgatni. Biztos vagyok benne, hogy meg fognak tudni állapodni a dolognak. Azért csúnya a koreográfiája, mert amikor azt mondja Magyarország esetében Szíjátó Péter, hogy, hogy hát ez egy fizikai képtelenség, mi nem tudunk leválni róla, de ha adnak pénzt, akkor le tudunk. Hát akkor most fizikai képtelenség vagy sem? Ugye erről nekem Hofinak a elhíresült mondása jut eszembe, hogy nem tud úszni, nem. És ha megfizetem, hát ezek szerint, ha megfizetnek minket, akkor mégis tudunk úszni. Na most innentől kezdve ez komolytalanná teszi a hozzáállást, mert hogyha, hogyha tényleg csak azon múlik, hogy, hogy megfizetnek minket, és akkor képesek vagyunk bizonyos dolgokat megoldani, akkor az azt jelenti, hogy itt valami egészen másról beszélünk, is nem fizikai képtelenségről,
0: mint ahogy eddig próbálták ezzel indokolni ezt az embargó ellenessége. Egy orasom közben kérdezte, hogy egyébként ha bevezetnék ezt az orosz embargót, az mennyire rengetné meg az orosz gazdaságot.
1: Hát ez az orosz gazdaságnál azért azt kell tudni, hogy a az export bevételüknek a jelentős része ugye energiahordozókból származik, és ezekből, ebből az export bevételből is 65-70%-az a kőolaj, és nem a földgáz. Természetesen erre lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor majd leállítják a kőolajmezőket, és egyébként is keresnek maguknak máshol vásállókat, ugye mert mindig ez szokott rá lenni a válasz. Itt az alapproblémát azért az azt is jelenti, hogy nem olyan könnyű elérni ezeket a vásállókat, hogy más nem mondjak, például a boszporuszt lezárta a Törökország, Oroszország előtt. Ez azt jelenti, hogy nem fogja kiengedni az orosz hajókat. Na most marad a távol-keleti területe Oroszországnak, oda neki sem olyan egyszerű eljutatni ezt a kőolajat, a nyers kőolajat. Kína természetesen, vagy éppen a távolkeleti fejlődő gazdaságok nagy mennyiségben képesek energiahordozókat vásárolni, de érdekes módon ennek ellenére, hogy az orosz olajára ennyire leesett, Kína mégsem igyekezett föl tölteni a saját készleteit, hanem mondjuk úgy, hogy talán kínai politikai megfontolásból is, hiszen számára nem olyan rossz dolog az, hogy a Oroszország meggyengül, amelyik a szomszédjában lévő erős világhatalom és katonai hatalom, és a kínaiak ilyen értelemben úgy vannak vele, hogy majd ők elérik, az később is, nem, semmi, nem sürgeti őket, hogy most az orosz olajból bevásároljanak. És ugye van egy nagyon nagy probléma, a kióolajmezők a földgázmezőkkel ellentétben nagyon nehezen korlátozhatók vissza. A kőolaj és földgáz termeléssel együtt jár a víztermelés. A kőolaj esetében, hogyha elindítottunk egy mezőt, akkor onnantól kezdve az a vízfront az mozog előre, és nem áll meg akkor sem, amikor leállítják a kőolaj mezőket. Ebből következően, hogyha leállítanák ezeket a mezőket, mert nem tudják belföldi piacon értékesíteni már pedig ezt a plusz mennyiséget, amit Európában eladnak, nem tudják mert értékesíteni, az onnantól kezdve komoly készletproblémákat problémákat fog jelenteni, mert készletvesztést fog okozni a kőolajmezőknél Oroszországban. Arról nem is beszélve, hogy egyre nagyobb problémát jelent egyébként, amiről keveset beszélnek az oroszok, az a e, Szibériában bekövetkezett klímaváltozás miatti olvadás e, sokkal egy inkább elcsúszott időtartama, hiszen gyakorlatilag télen lehet munkát végezni a szibériai olaj- és gázmezőkön, és egyre rövidebbül a tél, ráadásul a, a Helmafroszt. E, felolvadásával egy időben olyan komoly metán szivárgások jelennek meg, ami bizony megnehezíti az ottani munkálatokat, sőt időként még veszélyessé is teheti. Tehát nagyon nagy problémát jelent csak úgy leállítani orosz kőolajmezőket.
0: ha már felmerült a metán, akkor evezzünk át földgáz témára. E- ott gyakorlatilag bár a választások előtti kommunikáció másról szólt, azt a propaganda, hogy a az ellenzék elzárná a gázsapokat, de gyakorlatilag az ellenzéki szakpolitikusok is azt mondták, hogy az butasájuk soha nem mondtak ilyet. Tehát a konszenzus van arról, hogy szükség van Magyarországon orosz gázra. Hogyan tudnánk, hiszen az Európai Unió itt is azért függetlenséget szeretne elérni, van-e arra realitás, hogy Magyarország független legyen, vagy legalább részben független legyen az orosz földgáztól?
1: Természetesen van hiszen a mondjuk 15-20 évvel ezelőtt azt mondhattuk Magyarország esetében, hogy egyfajta zsákország voltunk földgáz szempontból, hozzánk csak érkeztek vezetékek, azok is csak keletről, és nem nagyon volt kapcsolatunk a környező országokkal, és így az európai gázinfrastruktúrával sem. Ma már elmondhatjuk azt, részben a 2008-2009-ben elindított vezeték határkeresztező kapacitások a projektjeinek végrehajtását követően, Gyakorlatilag Szlovénián kívül minden egyes tagországgal vagy szomszédos országgal van vezetékes összekötetésünk. Ez azt jelenti, hogy rácsatlakoztunk a, az európai gázinfrastruktúrára, lenne arra lehetőség innentől kezdve, hogy máshonnan is szerezünk be földgáz. Az, hogy az európai. E, kitettség, az nem csak Magyarországra jellemző, azért jóval magasabb, mint sok helyütt más, másút, de az európai ö, orosz gáz mértéke 40-42 százalékos, ez borzasztó nagy. Ez fölborított egyfajta 10-15 évvel ezelőtt is státuszkónak nevezett állapotot, amikor nagyjából egyharmad jött a, az északi tengeri Norvég, Angol, Holland mezőkből, egyharmad jött az oroszoktól, és nagyjából egyharmadon osztoztak az észak-afrikai, LNG és másonnal származó beszállítók, és ez, ez a kiegyensúlyozottság lehetővé tette azt, hogy egyik beszállító se kerüljön túlzott domináns szerepbe az európai gázellátás tekintetében. Aztán az oroszok szépen, hogy mondjam, előre megfontolt szándékkal ügyesen növelték fokozatosan a részesedésüket, ráadásul az oroszok mindig is, ezt én magam is megerősítettem, mindig is, stabil és jó eladónak számítottak a piacon, stabil minőségben, stabil mennyiségben, ütemezett módon is, igen kedvező áron tudtak vezetékes földgázt juttatni Európába, ezért egy kicsit elaludt az Európai Unió politikusi gárdája, a bürokraták is, meg éppen úgy a kereskedők is, akik úgy gondolták, hogy az a fajta gázbőség, ami 2018-19-ben jellemezte az európai gázpiacot, az tartósan fönnmarad, nem számoltak természetesen a pandémia időszak miatti nagyon komoly beruházás visszafogásokkal, amelyek érintették a készleteknek a termelésbeállítását, épp úgy, mint a, karbantartás, a szükséges karbantartások elvégzését. És ugye a, a pandémiát követő 2021-es évben már azt tapasztaltuk, hogy bizony nagyon komoly hiány alakult ki az európai és egyébként a világ gázpiacán, mert nem, hogy visszapattantak úgymond a gazdaságok a pandémiás időszak kiesésének a pótlására, hanem egyenesen meg is haladták, és főleg azok az országok, amelyek borzasztóan egy energiaigényer lépnek föl a világ energia gazdaságában, például Kína, India, Dél-Korea, Japán, ezek jelentősen meghaladták a 2019-es szintet egész annyira, hogy a világ, euro, a világ energiafogyasztása a 2019-es szinthez képest 14-15%-kal nőtt. Ez bolzasztó nagy mennyiség, Ha még hozzáteszem, hogy ezen belül Kína azt hiszem 21 vagy 23 százalékkal növelte az energiaigényét, az azt jelentette, hogy miközben elmaradtak különböző beruházások, az utána visszapattanásod még több nyersanyagot igényelt volna, és az egyfajta hiányt okozott a korábban bőséghez hozzászokott kereskedők szemébe, akik a bőség kapcsán még azt is elfelejtették, hogy a földgáztárolóknak bizony van egy olyan célja, hogy az a szűkebb időszakokra eltéve, vagy mondjuk úgy, hogy a téli időszakokra előtartalékolva tárolják a földgázt, ami aztán gyorsan elérhető a fogyasztók számára, és aztán úgy futottunk neki gyakorlatilag, a két, már mint Európa, a 2021-es télnek, hogy a földgáztárolók töltöttsége eléggé alacsony volt. Ez alól egyébként hozzáteszem, kivétel volt a magyar földgáztárolók, hiszen nagyjából olyan 78-80 százalékos töltöttséggel kezdtük el az idei-téli időszakot, ennek van egy nagyon profán oka, amikor az oroszok még korábban jelezték, hogy 2021-ben megprób- meg kívánják szüntetni az Ukrajnán keresztül történő földgáz ellátást, akkor előre készülve erre, hogy ez ne okozzon semmiféle ellátás biztonsági zavart akár a magyar, akár a közép-európai területen, a tárolók sokkal jobban fel lettek törtve a 2018-as időszakban már, és aztán a 2018-19-es tél az eléggé enyhének bizonyult, így nem is nagyon merültek le ezek a tárolók, így az elmúlt időszakban, sokkal jobb állapotba tudtunk neki vágni a télnek. Ugyanakkor az is látszott, hogy a magas energia árak miatt, ugye, ami elsősorban a földgáz árában jelentkezett, és csak csatortan a villamos energia árában, az azt okozta, hogy a korábban Nyereséges rezsiccsökkentés, tehát az állam számára nyereséget hozó rezsiccsökkentés az átfordult negatív tartományba, hamar elfogyott az a többlet, amit az előtte való időszakban 2013 és 19 mondjuk 20 között összeszedett magának a földgáz nagykereskedője és bizony finanszírozni kellett valahogyan, és erre a legegyszerűbb megoldás az volt, hogyha valaki figyelte az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, hogy valahonnan az olcsó gáz kellett behozni a rendszerbe, és mivel a földgáztárolókba eltárolt gáz még 2018-as áron, jóval alacsonyabb áron, hiszen akkoriban 10 euró alatt volt a megavató ára, ezért nem, most,
0: most 100 euró körül van nagyságrendileg. Hát 100-104. Csak hogy a, 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 a nagyságrendileg érjel tavaly, tavaly,
1: tavaly, össze, tavaly össze volt 200, meg 300-a is fölszaladt, tehát borzasztó magas volt az ár, és bármit is mondott Vladimir Putyin ugye a februári találkozón, nem igaz, hogy az oroszok ötödáron áron adják nekünk a gáz, sőt, drágában adják egy kicsit, mint az Európai Unió átlaga, amiért veszi az oroszoktól a gázt, tehát ezt valahogyan finanszírozni kellett, vagy kiváltani, és úgy lehetett megoldani, hogy az olcsó áron letárolt földgázt dobták be inkább a rendszerbe. Ezt aztán a sajtó már úgy értékelte, ugye április elején, hogy gyakorlatilag csontig ürültek le a tárolók magyarországon. Én erre csak azt tudtam mondani, hogy amúgy a tárolóknak ez a feladata. Tehát a földgáztárolók normál működése az arról szó, hogy nyáron feltöltjük, télen megkisítjük a tárolókat, ez egy teljesen normál működés. Persze most ebben a kritikus helyzetben mindenki egy kicsit megijed tőle, mert a problémát nem is az jelentette, hogy mi van áprilisig, amikor elmúlt a tél, hanem az, hogy mi lesz nyáron, vissza tudjuk-e tölteni a földgáztárolóinkat. Most azt tudom mondani, hogy a magyar földgáztárolók feltöltöttsége nagyjából 1,8-1,9 milliárd köbméternél tart, tehát amikor bejött a jó idő, onnantól kezdve, és kisebb lett a fogyasztás, és onnantól kezdve a földgáztárolóinkat gyakorlatilag gőzerővel töltjük, hiszen a földgázbeszállítás jelenleg is folyamatos az országba. Nagyjából óránként olyan 1,3-1,2 millió köbméter érkezik Magyarországra, és ennek jelentős része. Mondhatnám azt, hogy a lakosság, vagy az általános fogyasztásnak a duplája megy be jelenleg a tárolókba, tehát igyekszünk, készülünk erre, és hát maga az Európai Unió is rendelte ezzel kapcsolatos bizonyos elvárásokat, 80%-ról beszélnek, amiben azért van egy nagyon jelentős igazságtalanság, mert a magyarországi fogyasztás, ami 9,5 milliárd köbméter körül van évente, ehhez képest a 6,5 milliárdos magyarországi földgáztárolói kapacitás elég magasnak mondható. Szó, miközben vannak olyan európai országok, akiknek egyáltalán nincs semmilyen tárolójuk, meg vannak olyanok, amelyek ugye, ugye a lengyelekre hivatkoztak, akik azt mondták, a mostani elzárás kapcsán, hogy az ő tárolóik 75%-os feltöltöttséggel vannak, és mindenki mutogatott, hogy bezzeg a lengyelek, mi magyarok miért állunk még mindig 20% alatt, akkor erre azt tudtam mondani, hogy amúgy a lengyeleknek a földgáztárolói kapacitása 3 milliárd köb métert sem éri el viszont az éves fogyasztásuk 18 milliárd köbméter. Tehát amikor az Európai Uniós bürokraták és politikusok arról beszélnek, hogy akkor mindenki töltse föl 80 osra a tárolóját, az bizony azért igazságtalan, mert a tárolói hozzáférés, még mennyiség az nagyon távol áll attól, hogy kinek mekkora a tényleges
0: fogyasztása. Említett a beruházások elmaradását. 2018-ban sokat lehetett hallani, akár Orbán Viktor, akár Szijjártó Péter részéről, hogy a román földgázmezőkről fogunk gázt vásárolni, gyakorlatilag ezzel kiválthatjuk az orosz gázt. Ez aztán nem, nem lehet belőle semmi, mondjuk így. Itt is a beruházások kapcsán volt, vagy pedig valami egészen más történt? Erről tudunk valamit?
1: Igen, itt egészen más történt, de kezdjük azzal, hogy Orbán is valamit nagyon félreértett. Tehát amikor egy, bejelentik, hogy egy romániai fekete-tengeri beruházás kapcsán megnyitnak egy, vagy megnyitásra készülnek egy olyan mezővel, amelyik évente 4 milliárd köbmétert fog termelni, az nem azt jelenti, hogy ezt az évente 4 milliárd köbmétert azt majd ők Magyarországon fogják eladni ugyanis valószínűleg a miniszterelnöket az várta meg, hogy egy ilyen aukcióon, ami azt, azt célozta volna, hogy megnézzék, hogy akkor milyen kereslet van erre a romániai gázra, három magyar cég végzett az első három helyen, és akkor ő ezt úgy gondolta, hogy a magyar cégek azok magyar fogyasztókat fognak ellátni, de ez korán sincs így. Hogy más nem mondjak, például a mindenki által ismert és sokszor emlegetett MET, az ma már egy nemzetközi cég, amelyik Európa 26 országában kereskedik, és éppen talán a Magyarországra forgalmazott földgáz mennyisége a legkevesebb. Tehát az, hogy valaki nyer egy ilyen aukción, és az magyar, az nem azt jelenti, hogy magyar fogyasztóknak fogja eladni, az is lehet, hogy Portugál, vagy éppen francia fogyasztók számára gondolta ezt a mennyiséget. Arról nem is beszélve, Hogyha a románoknál nyílik egy mező, amelyiknek 4 milliárdot termelés, akkor ki az, aki egyáltalán elhiszi, józan észre gondolkodva, hogy mind a 4 milliárdot a románok exportra fogják engedni, hiszen nekik is kell. Természetes, hogy valamennyi részét el fogják engedni, vagy el kellene, hogy engedjék, és az alapvita az azon, át, vagy és azon is dölt meg, hogy az Exxon mobil, ugye amelyik a világ legnagyobb olajvállalata, és a román kormány nem tudott megegyezni arról, hogy egyrészt az ilyen offshore-on termelt e, a földgáz és kőolaj esetében, hogyan lehessen azt adózni úgy, hogy azért megérje a, a kivitelezőnek és a beruházónak is, hiszen itt azért mégiscsak egy borzasztóan kockázatos ügyletről van szó, aminek ráadásul a forrás igényi is hatalmas, hogy más nem mondjak, csak hogy mindenki érts az összehasonlítás véget, mondjuk egy, egy kutatófúrás, egy ilyen mélytengeri kutatófúrás, 150-180 millió dollárba kerül, még egy, egy onsoron, tehát egy szárazföldön elvégzett kutatófúrás, még ha drága is, akkor sem haladja meg nagyon a 8-10 millió dollárt. Tehát itt nagyságrendi eltérések vannak, és ezt valakinek finanszírozni kell. Arról nem is beszélve, hogy ahol szintén tévedett a miniszterelnök, ez a romániai gázvezeték kapcsolat, ez másfél milliárd köbmétert tud évente. Tehát nem tudná a négy milliárdot fizikailag sem áthozni rajta. Persze ez bővíthető, hiszen mind az átmérő, mind a kompresszorok teljesítménye bővíthető, de itt valami nagyon erős félreértésről volt szó, amit talán elhamarkodottan be is jelentett a miniszterelnök, ami aztán belpolitikai válságot okozott Romániában, mert egyből úgy jött le ez, ott nyilván nem véletlen módon a magyar ellenes hangok felerősödtek, hogy bizony-bizony a magyarok el akarják venni a románok gázát. Holott erről szó nem volt, arról volt szó, hogy Románia is, mint már ez régóta várható lenne tőlük, részt venne az európai földgázkereskedelemben aktív szereplőként, akár forrásadóként is, hiszen azt valamennyien tudtuk már a 2005-2010-es évek környékén, hogy az igazán nagy felfedezetlen és megkutatatlan késztetek Európában, a fekete tenger rajján találhatók, és bizony ez a kutatás még csak akkoriban kezdődött inkább ezeken a mélytengeri területeken, ugye Románia esetében már megtörténtenek a feltárása, de aztán a húzabjónak kapcsán gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy az Exxon Mobil kiszállt ebből, és az Exxon Mobil értékesítette a saját romániai leányvállalatát a romgáz számára. Ez a romgáz egy szintén egy állami tulajdonú gázvállalat Romániában ez kicsit eltérően a Petromtól, amelyik felesbe azért az OMV tulajdon és felesbe a román állam államtulajdona. Ez egy 100%-ban román állam tulajdonában lévő cég, amelyik így 50%-ban tulajdonos lett ebbe a mezőbe, sőt mivel még mindig tart a húzavon a legfrissebb információim szerint a román parlamente, hogy akkor ez az offshore törvény, ez hogyan történjen meg, és ez az offshore dolognak az adóztatása milyen formában lesz meg. Ebből következően a romgáz már azt is bejelentette, hogy ha a Petrom kivonul ebből, akkor ő hajlandó átvenni a Petrom részét, és egymaga megcsinálni ezt, Amibe azért van egy hallatlan nagy kockázat, hiszen gondoljuk bele, százszerzadékos állami tulajdonú vállalatról lévén szó, azt azért valamennyien megtanultuk, ha más nem a szocializmusba, hogy az állam elég rossz gazda tud lenni, különösen ott, ahol nagyon nagy pénzek vannak a levegőben, már pedig az olaj és földgáz kutatás és kitermelés az ilyen terület.
0: Értem. Volt Magyarországon is egy időben, amikor lelkesedett a fél ország, hogy mapon hatalmas gázmezőt találtak. Ezeket, a, De gyakorlatilag utána azt mondták, hogy ez is egy ilyen palagásszerű történet. Ezeknek a kitermelése Európában elképzelhető, hiszen Amerikában ezeket kitermelik, Európában viszont nem nagyon vannak ilyen mezők. Ez technológiai, vagy környezetvédelmi, vagy, vagy miért van ez így?
1: Alapvetően két dolog miatt van így. Az egyik az az, hogy az amerikai kontinensnek a geológiája alapvetően különbözik az európai kontinens geológiájától. Az amerikai kontinensen ezek az úgynevezett palagázmezők, vagy én inkább nem hagyományos mezőknek hívom őket, mert azért sokkal inkább egy lefedő meghatározás. Ezek a mezők sokkal magasabban, tehát nem annyira mélyen találhatók, mint például Európában. Európában ezek a mezők általában 3500 métertől mélyebb előfordulások. Nagyjából a makuljárokban is az ország legmélyebb kútja mérült, több mint 6000 méter mély lett a kút. Viszont ez azzal jár, hogyha sokkal mélyebben találhatók ezek a szénidrogén előfordulások, ott sokkal nagyobb nyomással és hőmérséklettel kell megküzdenünk, ami viszont egy olyan speciális felkészülést jelent, ami egy Amerikára fókuszált olaipari szerviz szolgáltatók esetében nem volt biznisz, hiszen most én meg tudnám mondani önnek, hogy nagyjából az Európában lévő összes fúró berendezés az egy ötödét, egy ötödét, 5%-át sem el annak, ami jelenleg az Egyesült Államokban dolgozik. Látható, hogy ezek a oda odafókuszálták a tevékenységüket, Viszont ez azt is jelenti, hogy nem készültek föl ilyen magas hőmérséklet és ilyen magas nyomással történő bánásmódra, egész egyszerűen hiányzik a technológia. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Európa alatt nagyon sok helyen vannak ezek az úgynevezett nem hagyományos előfordulások. Ezek közé tartozik a nem hagyományosok közé ugye a klasszikus palagáz, az úgynevezett tömött tárolói közetek, ilyenből több is van ezekben a mély medencében. de ugyanezek közé tartozik például a a szénbeágyazott metán előfordulások, ilyen Magyarországon is van, a meccsekben, a, a fekete szén, a korábbi fekete szénbányában egy bózasztó nagy készlet található, ugyanakkor ezeknek a kitermelése éppen a a technológia, a pontos, exact technológia hiánya miatt sokkal többre kerül, hiszen menet közben kell ki dolgozni hozzá a technológiát, megtalálni azt a módszert, amivel ezt meg tudnánk tenni, és bizony a korábbi földgáz áraknak az alacsony volt, tehát ez a 10 euró vagy 20 euró alatti földgáz ár, az, az egész egyszerűen nem volt képes fedezni ezt a kockázatot, tehát letettek róla Ugyanakkor, ha most tartósan 100 euró felett marad a, a földgáz ára, akkor bizony érdemes és el is gondolkoznak rajta, nem csak Magyarországon, hanem sok más európai országban, hogy ismét ezek az a nem hagyományos vagy palagáznak nevezett készletekhez forduljanak. A másik, amely az európai sajátosság, az a népsűrűség, illetve az urbanizációnak egy sokkal nagyobb foka. Ugye az Egyesült Államokban, amiket látunk, azok általában ilyen nagyon-nagyon nem lakott területeken történő felt tárásokat jelentettek, ahol a kutya nem jár, és ott nem is zavar senkit. Az európai népsűrűség és urbanizáció sokkal sűrűbben áll, mint hogy ezt könnyedén meg tudná oldani, és itt bizony nagyon-nagyon kritikusan kell viszonyulni ahhoz, hogy egész egyszerűen a, a palagáz kutatásnak van egy sajátossága, nagyon nagy számú útra van szükség. Hogyha valaki ismeri a magyar szén ipart, akkor tudja, hogy a legtöbb Kút az algyói mezőben van, ott nagyjából ezer kútról beszélünk. És ezt az ezer kutat, mondjuk úgy, hogy az 50-es évek végétől 60-es évek elejétől fúrták le az algyai mezőbe. Most egy makói árok méretű, előfordulása nagyjából 2.000-2.500 kutat kellene lefúrni sokkal gyorsabban, tehát látható, hogy egész egyszerűen helyileg nem nagyon tudnánk hova pakolni, arról nem is beszél, hogy ez a szerviz kapacitás, tehát a fúró berendezés kapacitás sem áll, nemhogy Magyarországon, de Európában sem rendelkezésre. és akkor még ott van az a sokat emlegetett mumus, ugye a hidraulikus rétegrepesztés, amit aztán a környezetvédők mindig a fejünkre szoktak Vágni, vagy fejükhöz vágnak, hogy de Amerikába is micsoda komoly problémát okozott ez, hiszen összerepesztették a vizet a földgázzal, és akkor megjelent a gáz az ottani vízadó rétegekbe, és elpusztultak az állatok azt felejtik kell, hogy a vízadó rétegek Európában is pontosan olyan mélyen vannak, mint Amerikában, csak a gázadó rétegek vannak sokkal, de sokkal mélyebben, már pedig egy hidraulikus rétegrepesztés 50-100 méteres repesztés hozban, az már egy nagyon sikeresnek mondható, de hogy több ezer métert nem tudunk repeszteni, az biztos. Tehát már eleve kizárja ezt a fajta előfordulás, mint ami az Egyesült Álmakban előfordult, tehát ez aki ellenzi ezt a dolgot, azt ez nem szokta zavarni, így aztán én azt gondolom, hogy ezeket a problémákat ugyanúgy bevonva a társadalmi a környezetvédő és egyéb szervezeteket kell közösen megoldást találni, de Európa képes lenne a saját önellátását megvalósítani például az Európa alatt lévő és jelenleg nyilván tartott nem hagyományos földgázkészletekből is.
0: Ha már felmerültek a környezetvédelmi kérdések, ha megnézzük, Európában azért győzelővel folyik a megújuló energia ellátás kiépítése. Nekem úgy tűnik az adatok alapján, hogy Magyarország, bár a, a, megint csak a politikusok nem erről beszélnek, de lépés hátrányban vagyunk. Ez valóban így van?
1: Igen, sajnos úgy tűnik, hogy, hogy eleve lépés hátrányban vagyunk, hogyha bizonyos megújuló energiák esetén kizárunk közülük jó néhányat. Például, hogy a Magyarországon a szélenergia az van zárva, ennek persze nincsen, mert ugye papíron lehet létrehozni, csak olyan a korlátozás, hogy gyakorlatilag nem, nem nagyon találunk olyan helyet, ahol le lehetne telepíteni szélerőművet. A másik indoklás meg azt szokott lenni, hogy de Magyarországon nincs szél, csak a, abba a szélcsatornába, amit az Alpokaján fúj, ami, amihez én mindenkinek csak annyit mondanék el, én megnéztem direkt ezt az adatot, az 1930-as években Magyarországon 687 darab szélmalom üzemelt Magyarországon, és ennek jelentős része nem a kisalföldi területen, hanem az Alföldön volt. Tehát pontosan tudjuk azt, mint ahogy a, a Pakovics úr ezt, e, szintén erre próbált hivatkozni a miniszteri meghallgatásán, és másnak megjelent az ELTE kollégáinak a, ezzel kapcsolatos nyilatkozata, hogy nem igaz, hogy Magyarországon csak ott vannak szélcsatornák, igenis lehetne Magyarországon több területen szélerőművet létrehozni. A másik terület a geotermia, hogy mi, mi magyarok szívesen dicsekszünk mindenhol azzal, hogy mi akaratilag egy melegvízes medencén ülünk, ugyanakkor azt is látni kell, hogy mi magyarok elpocsékoljuk ennek a melegvíznek jelentős részét, hiszen a balneológiai és az agráripari célú vagy agrár célú felhasználás esetében nincsen visszasajtolási kötelezettség. Azaz, miközben megújuló energiának hívjuk a geotermális energiát, éppen a megújulásra nem adunk neki lehetőséget, hiszen nem sajtolják vissza, hanem a felszíni vizekben engedik el. Miközben születtek már arra nagyon hasznos és követendő példák Magyarországon, elsősorban nagyobb önkormányzatok területén, hogy a távhő ellátásból a földgáz felhasználást, ami annak jelentős részét adja, teljesen vagy részben ki lehessen szorítani. Például Miskolc esetében több mint 50%-a a távhő ellátásnak már geotermikus energiával történik a megfűtése, vagy éppen Szeged nem olyan régen adott át egy ilyen rendszert, ahol azt is láttam az ezzel kapcsolatos tanulmányokban, hogy plusz 7 fokos hőmérséklet felett, gyakorlatilag 100%-ban geotermikus energiával lehet ellátni ezeknek a épületeknek a fűtését, ez olyan hallatlan nagy előny lenne Magyarországon, amivel egyelőre nem sokat kezdünk, rengeteg olyan szakmai egyesület van, akik már évek óta szorgalmazzák ennek lehetőségét, és akkor arról még nem is beszélünk, hogy az igazán mély területekről följövő és nagy hőmérsékletű geotermális energia esetén akár villamos energiatermelésre is lenne lehetőség, tehát meg aztán annyira gyerekcipőből jár, hogy
0: De beszéljünk még egy olyan... Bocsánat, hogy... egy kérdésem lehet, hogy például a hasonlóan jó geotermikus energiával ellátott Izlandon a teljes energiatermelésnek a negyedét ilyen módon oldják meg. Ez Magyarországon is, tehát nyilván gyakorlatban nem, de hogy elvidek, például elérhető lenne? Önnyedén.
1: Simán elérhető lenne. Egy van, amit látni kell a geóztató. Ez gyakorlatilag.
0: Tehát akkor emellé, hogyha hozzá, tehát ugye mondjuk ezt megoldanánk, az azt jelenti, hogy a földgázfogyasztásunknak a döntő részét azt így elengedhetnénk.
1: Így van. A másik meg ugye, a, a, de erről majd nyilván fog, lesz majd a kérdés, a másik meg a szigeteléssel, vagy a, az energiahatékonyság növelésével, a másik negyedét elengedhetnénk, és akkor már mindjárt a fenénél tartunk a földgázfogyasztásnak. De ami nagyon fontos, is látni kell, a geotermális energia kutatása és feltárása, műszaki és föltani kockázattal is jár, tehát kockázatos tevékenység épp úgy, mint a szénhidrogén kutatás és termelés. És ami a legfontosabb és leginkább rákfenéje ennek az iparnak, a geotermális iparnak az az, hogy valójában a szervizszolgáltatók azok majdhogy nem ugyanazok, vagy részben átfedéssel vannak a kőolaj és földgáziparnál, és ez azt jelenti, hogy a szervizárak bizony a kőolaj és földgáziparban tapasztalt árakat követi. Tehát ha emelkedik az olajára, akkor a szervizára is emelkedik, és ilyenkor a geotermális kutatással terméssel foglalkozók azok bizony széttárják a kezüket, mert azt mondják, hogy nem, vagy nem biztos, hogy van nekik 2 háromszáz millió forintjuk lefúrni egy kutat, Amibe lehet, hogy nem is lesz víz, mert azért ez is benne van, ám, hogy a őmérséklet ott van, csak éppen nincs akkora vízhozam, hogy ezt tudják használni. És innentől kezdve ezt a kockázatot most a önkormányzatok megfuthatnák, akár vállalkozókkal közösen, akik fölvállalják ezt a kockázatot, és ismerik is a geológiát és a földtan, és tudnának ebbe segíteni. Itt nagy kerékkötője ennek, hogy ma Magyarországon az önkormányzatok nem vehetnek föl önállóan hitelt, még ilyen célra sem, így ha nagyon kormányzatokat veszünk példaként, mint Miskorz, vagy Szeged, amit emlegettünk, vagy Kecskemét és egy ő, az ő esetükben igenis pozitív példák vannak, de ők tőkeerős önkormányzatok. Viszont például az Alföldi területeken, vagy az a csába egészen a Zalai területig bezárólag nagyon komoly geotermális erőfordulások lehetnének, vagy más nem mondjak Budapest esetében is, ki lehetne váltani a távfő jelentős részét geotermális energiába, de az bizony nagyon komoly beruházás jelent. Ugyanakkor, és a legnagyobb előnye a geotermiának az, hogy miközben nagy beruházás igényű, utána már a fenntartása sokkal, de sokkal olcsóbb, akár összevetve például a napelemmel, vagy a szélerőművekkel is. de amit akartam még mondani, és nyilván nem nagyon szeretnek erről beszélni energetikával foglalkozók, én meg mindig szóba hozom, az európai megújuló energia termelésnek több mint 50%-a, vízenergia. És nem nap, és nem szél, és nem biomassa, és nem geotermia. Miközben Magyarországon a vízenergiáról beszélni az egész egyszerűen, mondjuk úgy, hogy már ilyen istenkáromlással él föl az 1988-as bős nagymarost követően holott, mert mindenki azt gondolja, hogy a vízenergia az, az elmúlt 31 néhány évben nem fejlődött, dehogy nem, mint minden más. Hát mindenki gondolja bele, hogy mennyit fejlődött mondjuk az, hogy van, van mobiltelefonja valakinek, és ott már egy számítógép. Az energiatermelés az legalább ilyen forradalmi léptekkel haladt előre. Ma már lehetne olyan lassújáratú, nagyhozamú folyókból, villamos energiát előállítani, mint a Tisza és a Duna, csak nem tesszük, pedig előbb-utóbb rá leszünk szorítva, és miközben Európa topzódik ebben a vízenergiában, addig Magyarországon a politikusok különösen még csak beszélni sem szeretnek róla, mert ez, ez egy nagyon ingoványos talaj, én meg szeretem éppen ezért
0: előhozni. Hozzáteszem, a napokban lehetett arról olvasni, hogy Szlovákiában pont a Bős-Nagymorosi részen most szerelnek be egy erőművi részt, nem értek hozzá, hogy lehet, hogy helytelenül mondom szakmáidat, egy erőművi részt, ugyanakkor a 30 évvel ezelőtti tervekhez képest már nem kell dúzasztani ahhoz, hogy nagyobb energia előállítást érjenek el, mint az akkori tervek szerint.
1: Pontosan erről beszélünk, de ugyanígy igaz egyébként a geotermális energiánál, és vannak ilyen sztereotípiák, én magam is sokáig hangoztattam, hogy ahhoz, hogy geotermális energiából tudjunk villamos energiát előállítani, legalább 120 fokos hőmérséklet kell a a kútfejen, és egy olyan 8-9 ezer liter per perces hozam, ez borzasztó nagy hozam, Aztán változott a világ, és ma már ott tart a a geotermális energia, hogy 80-90 fokos vízből is lehet villamos energiát előállítani, mert közbeiktatnak egy olyan alkotóelemet, ami hőcserélő kapcsán megkapja ezt a hőmennyiséget, és ennek az ott keringetett anyagnak már teljesen más a forráspontja, és nem 100 fokos, mint a víznek, hanem 85-90 fokos. Ebből következően hamarabb képződik a gőz, ami képes meghajtani a turbinát, és akkor már mégiscsak ott tartunk, hogy fejlődött ez az energia felhasználási lehetőség, csak éppen mi ülünk még mindig itt a saját melegvízes medencénken, és
0: elpancsoljuk. Múlt héten mutatták be a Repower EU programot, ami gyakorlatilag azt szolgálná, hogy az orosz energiahordozókról leszakadhasson az EU. Ez mennyiben fogja segíteni azt, hogy még több zöld energiát használjunk, illetve milyen forrásokhoz juthat esetleg Magyarország is, hogy az itt emlegetett, megújuló energiákat ki tudjuk aknázni?
1: Hát ennek a Repower EU programnak a jelentős része éppen a megújuló energiák nagyobb vagy szélesebb körül elterjedését támogatja, illetve a másik oldal, és erről mindenképpen kell beszélni, amikor energiáról beszélünk, az az energiafelhasználás hatékonysága, különösen az épület haték. Magyarországon az, épületeknek a, az épület állomának nagyjából 70%-a esetében olyan rossz a szigetelés, hogy a felhasznált energia 40%-a veszendőbe megy, gyakorlatilag az udvart és az utcát fűtjük vele. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg olyan korszerűtlen eszköz van bent, fűtési, főzési és más típusú eszköz, vagy éppen világítási eszköz, amelyek forzasztó sok energiát fogyasztanak, és olyankor mindig arról beszélünk, hogy jó, de hát ez ki fogja lecserélni, tehát ez pénzügyi források kellenek. Ebből következően egy olyan csapdahelyzetben vagyunk, amit úgy is szoktak nevezni, hogy energia szegénység. Ami nem azt jelenti, hogy nem jutunk energiához, és szegények vagyunk, mert nem jutunk hozzá, nem azt jelenti, hogy korszerűtlenül használjuk föl, és nagyon rossz hatékonysággal az energiát holott. Ha például, csak példaként szeretem fölhozni a kádárkockák, ugye ebből Magyarországon nagyon sok van az a klasszikus téglából, B30-as téglából épült, nem szigetelt házak esetét, hogyha megvalósítanak egy ilyen komplet szigetelést, akár egy ilyen nem túl vastag, egy olyan 10 cm vastag szigetelő anyaggal, akkor akár 30-35, de még 40 százalékos megtakarítást is el lehet érni földgáz felhasználásban. Most gondoljunk bele, hogyha ezt tömegesen meg tudtuk volna valósítani, mondjuk az elmúlt 12 évben teljesen másra és haszontalanul felhasznált milliárdok csak úgy oda lettek volna adva az embereknek, hogy használják erre, akkor már jobban állnánk, akkor már az, a kitettségünk nem azon a szinten lenne, hiszen sokkal kisebb lenne a földgázfogyasztásunk, mint korábban. Ebből következően, ez a leges, legfontosabb lépés, amit az Európai Unió Repower you programja is erőltet. Először is növeljük az energiahatékonyságot, csökkentsük az energiafelhasználást, csökkentsük úgy, hogy egyrészt szigetenünk más, és sokkal korszerűbb eszközöket használunk. Mert szép dolog az, amikor a 70-es években, hát aki akkor volt gyerek, arra még elmezenítszik, hogy volt az a forgó-morgó reklám, amit az Alfonzó hangjával hallottunk, hogy na, de kinek van erre energiája? és aztán ebben is maradtunk, és az emberek nem takarékoskodnak. Olyannyira nem, hogy én voltam benne egy kutatásban nem olyan régen, ami azt vizsgálta, hogy azoknál a háztartásoknál, ahol van lehetőség szabályozni a felhasznált energiát, tehát vagy termosztát, vagy egész egyszerűen egy ilyen hőszabályozó tekeredjű van a, a komvektoron, hogy használják-e vagy se. És az a lesújtó eredmény született, hogy Magyarországon mindössze 26%-a használja azoknak, akiknél van ilyen lehetőség. Hozzáteszem, a lengyelek még rosszabbul állnak, mert 21% a lengyeleknél. Ez azt jelenti, hogy érdekes módon éppen azok az országok, ahol az egyfőre eső GDP-jóval jelentősen elmarad például a német, a holland és más európai országok egyfőre eső GDP-jétől, ezek az úgynevezett szegényebb országok állampolgárai pocsékolják a legjobban az energiafelhasználást, ők ége, ők fűtik a legjobban a környezetüket teljesen feleslegesen, tehát itt kellene a legtöbbet lépni. Amikor a 2011-es energiastratégiát, hogyha valaki föllapozná, akkor abba azt látná, hogy gyakorlatilag a legnagyobb megtakarítási lehetőség a primér energiafelhasználásunkban több mint 60%-ot jelentene csak az épület hatékonyságjavítása és ezzel nem nem tudtunk, vagy nem is tettünk sokat, hiszen ha csak belegondolunk, hogy azok a lakásépítési akciók, amelyek jelenleg is zajlanak, nem követelmény náluk az, hogy bizony egy sokkal hatékonyabb energiafelhasználású épületre költsék el a bejövő, bejövő segélyeket, támogatásokat és banki kölcsönöket. <kül> és amikor 2015-ben kapott Magyarország egy jelentős összeget erre a célra, hogy javítsa az épületenergia, hatékonyságát, akkor ezt azzal az indokkal kérte Magyarország, hogy a lakossági épületek esetében szükség van erre, és amikor megjött a pénz, akkor meg kiállt 2015. októberében a Lázár úr akkor még miniszterként, vagy akkor is miniszterként, azt mondta, hogy hogy ezt a pénzt nem erre fogjuk használni, hanem közüzemi és közintézményeknek a hasonló energiahatékonyság növelésére, ami tagadhatatlanul szintén szükséges is hiszen ott is ugyanolyan nagy elmaradás van, csak a közintézmények hitelképessége a sokkal erősebb, mint a lakossági volt, amelyik éppen 2015-ben volt benne abban a legnagyobb időszakban, amikor nem tudott mit kezdeni a a svájci frank hiteleknek a a kiváltásával, és sokan ugye csődbe is mentek. Eléggé morbid elvárás volt az a Lázár miniszter úrtól, aki bejelentett, hogy hát majd a lakosság számára mindenféle kedvező banki konstrukciókat dolgozunk ki. Hát nem volt nagyon népszerű ez a banki konstrukció, nem is tartott, vagy nem is nagyon jutottunk előrébb sajnos ebben az épület hatékonyságban, holott ez a RiPO EU programhoz többek között ezt célozza, a másik pedig az, hogy minél nagyobb mértékben használjunk megújuló energiát és fenntartható energiát.
0: Itt forrásoknál elvileg még az idei évben van ez az otthonfelújítási program, akkor biztassunk mindenkit, hogy aki még ezt nem vette igénybe, akkor ezzel az 50 százalékos kedvezménnyel szigeteljen, meg napelemet szeretessen föl? Én igen, én erre biztapnék mindenkit
1: egyébként. Akár arra is, mert ugye ezek ráadásul folyamatosan jönnek az ilyen jellegű támogatások. Az Európai Unió, amikor bejelentette, egy borzasztó nagy összeget mondott. Először magam sem akartam eljönni, de azt mondták, hogy csak erre a Ripover EU programra azt hiszem, hogy 170 milliárd eurót fognak az országok között szétoztani. És mivel nyilván, ahogy említettem, az energia szegénységgel küzdő országok inkább rászorulnak erre, tehát nagy valószínűséggel ennek jelentős része Magyarországra is, meg a közép-európai országokba
0: fog érkezni. Tehát hát ha a lakosság arányosan elosztjuk, még akkor is milliárdos nagyságrendű támogatást jelent. Igen. Nem tudom, folytathatjuk még egy pár kérdés erejéig? Ehm, a
1: web, hogy a nézők nem mert, mert,
0: mert az olvasók is, meg én is még akkor kíváncsiak lennénk Paps kettővel, mi, mi, mi lesz. Ehm, hiszen egyrésztről ehm, átkerült ez a projekt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak a külügyi és külgazdasági minisztériumhoz, tehát megszűnt az önálló, kvázi önálló amit a Süli János vezetett, ehm, ugyanakkor gyakorlatilag a hasonló finnországi projektet azt lefújták. Az európai parlamentben komoly viták vannak arról, hogy egy ilyen céget, amelyik mondjuk atomtölteteket szállít az orosz hadseregnek, mennyire szerencsés beengedni polgári létesítményekbe is. Mi, mit gondol erről, hogy, hogy egyrészt, hogy kell nekünk atomerőmű, a másik része pedig a kérdésemnek, hogy Hogyha kell, akkor, akkor ezt e, a rossz atommal, vagy pedig e, nála egy kicsit lehet, hogy ez rosszó, de megbízható partnerrel kellene felépíteni.
1: Akkor kezdjük ott, hogy kell az atomerőmű. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a magyarországi Villamos Energia felhasználás és az ahhoz tartozó termelési források tekintetében az atomerőműből származó, tehát a nukleáris energia nem nélkülözhető. Olyannyira nem, hogyha én most, de mindenkinek javaslom, hogy lép, menjen el szépen a, a Mavir oldalára, és megnézheti az éppen pillanatnyi mixet is, energia mixet, hogy hogyan termelnek a különböző energiahordozókból, villamos energiát Magyarország esetében, akkor azt fogja látni, hogy az atomenergia, tehát a legnagyobb részét az atomenergia, a mátrai erőműből származó lignites erőmű által a termetvillamos energia és a gázos erőművek adják. E felett van egy ilyen nagyon időnként kitágulósága, csíkocska, ami aztán utána, amikor lemegy a nap, akkor visszamegy. Gyakorlatilag egy borzaszó alacsony hatásfokkal működő megújuló energia termelés, és a maradék rész az pedig az import. Magyarországon a villamos energia felhasználásnak, 28-30%-a importból érkezik, jellemző módon egyébként Ukrajnából, Szerbiából és Montenegróból, méghozzá Szenes erőművekből, tehát gyakorlatilag az emissziót azt átküldtük a határon, de szeretem... Ezzel a greenwashing
0: nincs problémája az EU-nak?
1: Hát nehogy nincs, hát lenne, ne. mindig van. E, ugyanakkor jelenleg nem tudunk eltekinteni ettől a, az import lehetőségtől. Ugye most azt tudjuk mondani, hogy megújul energiában jelentős előrelépés történt, ma már talán 3000 megavatnyi beépített szolárkapacitás van Magyarországon, de hogyha ezt hozzáteszem, hogy ezeknek az éves átlagos kihasználtsága 15-16 százalék, akkor azt látjuk, hogy át ebből nem fogunk tudni megélni, az meg azért mégse járja, hogy csak nappal világítsunk, amikor éppen nem kell, vagy nappal használunk villamos energiát. Tehát ez jelenleg még nem tart abban a helyzetben, hogy könnyedén kiváltható lenne, akár a fosszilis energiából származó villos energia, a nukleáris megpláne. Ugyanakkor a paksi atomerőmű, a jelenlegi paksi atomerőmű kapcsán, mindenképp elmondható, hogyha itt van négy darab blokkunk, ami nagyjából 500 megawattot tud, eredetileg ezek 440 megawattosak voltak, csak fejlesztések kapcsán tudtunk mondjuk 500-ig. Viszont, hogyha bármilyen zavar van ezeknél a blokkoknál, akár műszaki, akár technológia, bármilyen típusú, akkor, hogyha kiesik, akkor az 500 megawatt azt azért könnyedben lehet pótolni, akár importból is, viszont az új paksi atomerőművek azok kettő darab 1200 megavattos blokkról szólnak. Mindenkinek a fantáziájára bizony, hogy mi történik, hogyha egy blokk meghibásodik, akkor 1200 megavattot kell hirtelen valahonnan pótolni, és az bizony nem olyan egyszerű. Arról nem is beszélve, de amit ön is említett, <kül> sőt maga a Szódi Attila, aki korábban ennek a területnek a az elismert e, e, tudósaként e, kormánybiztosa is volt a Paks 2 atomerőműnek, ő maga mondta azt, amikor az oroszok megtámadták a, a, először a Csernobili atomerőművet, majd utána az aporizsiai erőművet, és elfogalták, és ehhez aktív segédkezet nyújtott a atom, hiszen az ő szakembereik vették át az irányítást, hogy annyira mélyen involválódott ebbe a szituációban, a háborús konfliktusba, ami azzal fog járni, hogy megint el fog szigetelődni az orosz atomipar, éppen úgy, mint a szovjet atomipar elszigetelődött annak idején a korszerű technológiáktól, irányítástechnikától és hasonló biztonságtechnikai eszközöktől, és ő maga írta le a saját blogján, hogy bizony annak idején ezt a csernobili atombalesetet többek között erre is vezethetjük vissza, hogy nem voltak korszerű technológiai műszerei, amiket azóta néhány nyugatról most beszerezhetett. De azzal, hogy most ez a szankciós kérdés elindult, és ebben a szankcióban kiemelt, figyelmet kap a rossz atom és ezzel kapcsolatos tevékenység, ez azzal fog járni, hogy ismét el fog szigetelődni éppen úgy az orosz ipar a nyugati elérhető technológiáktól, mint ahogy a szovjetipar el volt. És az alapprobléma az az, amit szintén ő írt, hogy nem tudja, hogy mi volt a mesterterv az oroszok fejében, tehát hogy gondolják ezek után, hogy bárki hajlandó lesz, orosz eredetű, orosz céggel létrehozott atomerőművet beengedni a saját országába, egy olyan ország esetén, amelyik simán megtámadott polgári, civil célú atomerőműveket, amit egyébként nemzetközi egyezmények a legelsők között tiltanak, hogy ilyet nem csinálunk, ezzel nem játszunk, mert nagyon nem járték, és mégis megtették az már csak habatortán, tortán, amit ő említett, hogy és nem mellesleg ez az a cég, amelyik az atomtölteteket gyártja az orosz hadóipar számára, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag aktív közleműködője akár ennek a háborúnak, akár más háborús fenyegetettségnek szintén. Tehát én azt gondolom, hogy Paks 2 atomerőmére szükség van Magyarországon, de nem oroszra és nem a rossz által készített atomerőművőre, már csak azért is, mert ennek az atomerőműnek az eredeti elképzelés szerint rengeteg nyugat-európai és amerikai beszállítója lenne, lett volna, akik jelezték, hogy a szankciókat ők be fogják tartani. Ebből következően a komoly és alapvető működést és biztonságot biztosító eszközöket nem fogják a nyugat-európai és amerikai cégek beszállítani, Márpedig, hogyha a Péter azt mondja, hogy ezt majd megcsinálják az oroszok, én bennem nagyon komoly fenntartás van, hogy ne egy tulai fegyverkovács kezdje el azt a atomerőművi e, e, reaktorblokkot e, a saját kis műhelyébe, amit egyébként mondjuk a Siemens vagy valamelyik amerikai Westinghouse, vagy mármelyik más, vagy mondjuk a General Electric szállított volna be. Tehát én azt gondolom, hogy lenne még idő arra, hogy új pályázatot írjunk ki, új beszállítót keresünk, egy igazi versenybe válaszuk ki a számunkra legkedvezőbb változatot. Ehhez valószínűleg szükség van arra, hogy meghosszabbítsuk a jelenleg működő atomerőmű blokkjainak az üzemidejét, de ez bőven benne van ebben a lehetőségben. És még az is lehet, hogy ez alatt az időszak alatt az atomerőműnél sokkal korszerűbb és más típusú energia termelő egységek lépnek be, amiről ma még nem is álmodunk, de már bizonyos tudósok valahol valamilyen csodálatos szép, világos, vagy éppen sötét laboratóriumokban már évek óta dolgoznak rajta, hát Én ebben hiszek.
0: Hát, legyen így. Zárszónak köszönöm szépen, nagyon szép volt. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, köszönöm a nézőknek, hallgatóknak, hogy követtek minket és egy hónap múlva új témával, új vendéggel ismét jövünk. Köszönöm viszont, hanemesre viszont! Én is
1: köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, minden jót kívánok!